0: Hola, bienvenidos a Entrejuegos, el nuevo podcast de videojuegos del espectador. Mi nombre es Juan Carlos Rincón y estoy aquí con Santiago La Rota, el editor de Tecnología. Saludos, Santiago.
1: Saludos a todos, gracias por estar con nosotros. Eh, ojalá les guste este experimento. Eh, vamos a hablar de varias cosas, consolas, videojuegos, eh, videojuegos y la vida real. Yo sé que los videojuegos son parte de la vida real, pero pues suceden por fuera del televisor.
0: Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre si vale o no vale la pena comprar la nueva Nintendo Switch. Hagamos esta vaina. Hágale pues. Bueno Santiago, el 3 de marzo después de mucha especulación, de muchas dudas, de mucho misterio de llamarse la NX durante mucho tiempo, Nintendo por fin lanzó el sucesor del Wii U que es la Nintendo Switch y buenas noticias, aunque esas buenas noticias son entre comillas y es que se agotó la consola.
1: Eso es una cosa que le pasa a Nintendo medianamente con cierta frecuencia, ¿no? Hmm. O sea, le pasó con la Wii U, le pasó con el, el, el Wii U original, sí. así que pues no sé si sean noticias saludables, buenas, como usted lo pone, no sé si digan algo de fondo sobre la expectativa o si simplemente lo que dicen es que el stock se les acabó, no sé, ¿usted cómo la ve?
0: Sí, es difícil de, de decir que entonces como se agotó va a ser un gran éxito porque la última vez que se le agotó una consola fue el Wii U que vendió 14 millones de... Eh, consolas, mientras que luego el Wii también se les había agotado, pero esa vendió 100. Entonces la diferencia son unas cuantas? Pues eh, como 10 veces nomás, ¿no? Uh, un poquito nomás. Papitos. Eh, y también Nintendo tiene un problema histórico de que no es capaz de mantener la demanda de sus consolas. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando lanzó el NES Classic, que es una consolita que juega juegos de la Super Nintendo, Ajá se les agotó y la gente estaba muerta por comprar el aparatico y se les agotó y hasta el momento sigue agotada y no han podido seguirla vendiendo hay que
1: preguntarse ¿no? Eh, ¿será intencional? Eh, ¿es una cosa simplemente para que la demanda pues obviamente crezca eh, o si, si de verdad es que no sé tienen un problema de ingeniería industrial el berraco
0: yo creo que de todo un poquito o sea yo creo que ya <risa> ¿todas las las alturas, de lucha? Sí, okay. a estas alturas ya se parte del mercadeo el hecho de bueno se los va a agotar la gente va a creer que es que está en alta demanda entonces lo... Lo, lo introducen dentro de su estrategia Un poco grave, ¿no? Sí, aunque yo sí creo, digamos, una, una diferencia que se ha visto con la Switch Al menos con el Wii U es que sí hay mucho interés de la gente Entonces otra métrica que si bien no son ventas Es cuando salió el trailer De la Nintendo Switch Partió en visitas al de la Wii U Pero como considerablemente y la sola consola se sí ha generado mucha más conversación mucha más curiosidad el problema de la Wii U es que mucha gente se confundía porque decía ¿qué es eso? es como un control extra para la, para la Wii eh, la gente no entendía muy bien de qué se trataba la consola
1: aquí igual desde el principio dijeron que era como dos consolas en una y, y buena parte pues o sea el solo nombre de Switch de cambiar entre el, el modo de escritorio el modo de casa y el modo móvil pues como que va dejando un mensaje claro desde el principio ¿no? o sea no no hay, no hay espacio para confundirse sobre qué es ahora ni eh, pues siquiera hablemos de qué es ¿Usted, cómo, ¿Usted compraría una
0: Nintendo Switch? Bueno, ese es el tema que vamos a conversar Una cosa es, a mí me emocionó muchísimo la Switch Y de hecho, el 3 de marzo Viendo que la tenían en Colombia Y fue como, ¿será que la compro? Tengo la tarjeta de crédito y se me está quemando en los bolsillos ¡Ja, <risa> Eh, lo cual es una buena señal porque es algo que nunca me pasó con el Wii U. Preguntémonos uno por qué compra una consola, porque en últimas lo que queremos que este programa sea para la gente que nos escuche es en últimas una guía para saber si vale la pena comprar una Switch ya mismo o no. Okay. Entonces, eh, lo primero son los juegos. Digamos, la, uno en últimas compra consolas y compra una consola dedicada a los juegos y no, por ejemplo, descarga juegos en un celular, eh, precisamente porque los juegos de una consola son mucho más elaborados, son mucho más pensados.
1: Hay toda una experiencia. Jugar en una consola
0: versus jugar en un celular Que es lo más simple del planeta Exacto, y no es una aplicación en la que le están diciendo Para, hacer, para ganar este nivel, paga 5 dólares eh... Claro, porque ya ha pagado 200
1: antes, sí. o 300 O 400, y por ahí pasamos
0: Exacto, no es un desangre En cuanto a juegos, la Switch A mi parecer se queda corta, ¿por qué? Primero, hay un gran peso para comprar la Switch Es el nuevo juego de Zelda que además pues, nosotros no lo hemos jugado Pero según todas las reseñas Es básicamente uno de los mejores juegos De la historia
1: sí, es, es, Uno debería poder hacer un ejercicio Académico y un poco nerdo Y es tratar de contar el número de
0: adjetivos Que se utilizan para, para hablar del, del, del nuevo juego de Zelda ¿no? <risa> Sí, la gente está enamorada o sea, Es totalmente. como la revelación lo cual es una buena señal, además pues porque Zelda siempre ha sido una de las franquicias mejor reseñadas eh, a medida que sacan, pero una crítica común recientemente que yo no comparto del todo es que la, eh, la franquicia estaba un poquito estancada, un poco los juegos eran la misma fórmula y por lo que he leído lo que hace este último juego es que la reinventa por completo además hace cosas diferentes a lo que se están haciendo en los juegos modernos porque por ejemplo no le dice al jugador que hay que hacer no le dice, no, no, no sale una flechota grande como, ve hacia acá, Ajá. sino que le da un mundo gigante y es como, hágale,
1: Mira, a ver, descubra. O sea, es cuesta en, en,
0: en, en la forma más, más esencial, pues. Por ejemplo, lo que leí hace poquito, nos leía, no lo escuché en un podcast y era. El mapa no se actualiza automáticamente. Es decir, usted, por ejemplo, llega a un punto elevado y lo que pasa en juegos como Assassin's Creed es que cuando usted llega a ese punto elevado, el mapa se le actualiza. Entonces le dice, eh, aquí vas a encontrar tal cosa, aquí vas a encontrar tal otra, puede ir acá. Lo que hace esto simplemente es, sí, le, le agranda el mapa, pero el mapa lo tiene que llenar usted. Se tiene que colocar como, ah, aquí me encontré tal cosita, aquí me encontré tal cosita, quiero ir acá, quiero explorar. Y eso de por sí es renovador y le da un viento de... de de originalidad a, a un género de juegos que es el género sandbox no que es como la idea de que tenga este mundo gigante explórelo descubra eh, sí que pues el rey de esos grandes autos eh, pero lo hace distinto y Nintendo al parecer la sacó del estadio de nuevo no lo hemos jugado lastimosamente Nintendo si nos escuchas es guiño guiño <risa> <risa> pero pero entonces volviendo a la pregunta central de en cuanto a juegos Zelda es una muy buena razón para decir pero será la única ese es el punto, y yo creo que no, porque si uno mira más allá de Zelda, ahorita, en este momento, no hay mucho más para jugar hay un montón de juegos chiquitos, hay un montón de juegos indies, pero son juegos que ya se han publicado en otros lugares, uh-huh. y son juegos que en sí mismos en realidad no ameritan la compra de una consola, entonces ahorita básicamente si uno se compra la Nintendo Switch es para jugar Zelda, uh-huh. ahora ustedes podrían decirme que también está el One to Switch que es ese jueguito como de varios juegos de minijuegos? fiesta sí, para, para demostrar para qué sirven los controles pero que, la que, es, verdad... que es
1: un modo muy utilizado pues o sea es un modo muy clásico en Nintendo no eh, parte, parte también del éxito del Wii fue, fue justamente invitar otra vez al juego colectivo, no, no de encerrarse en el cuarto de mi hijito baje, baje por la comida, deje de estar jugando videojuegos, <risas> eso, eso son cosas de Satanás, sino sino el juego colectivo, como venga mamá, eh, pesquemos un rato, eh, arreglemos esto a los golpes en en boxeo.
0: Eso es uno de los juegos más, es uno de los puntos más interesantes que logró el Wii y eso es algo que quieren repetir con el Switch. Y el One to Switch intenta hacer eso, pero las reseñas lo que dicen es que si bien los los jueguitos que trae ese juego grande son interesantes para ver lo que se puede hacer con el Switch, pues la verdad, después de jugarlo una hora ya no hay mucho. Para, para hacer entonces si bien entonces listo yo me compro el Switch me compro ese juego y cada vez que invito a un amigo a mi casa eh, lo sorprendo con el Switch eh, con el One to Switch pero después de media hora ya estamos aburridos y no hay con qué jugar entonces eso no por eso yo considero que no vale no vale como un juego entero que uno diga como uy listo por eso voy a por apuntar. eso voy por la consola y ahí viene la segunda parte, y es... Nintendo tiene una historia muy negativa en cuanto a las funcionalidades en línea. Es decir, a los servicios de la gente que se puede conectar a internet. Ajá. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque parte de los atractivos de Nintendo es todo el catálogo viejo de juegos. Pero claro,
1: o sea, es, o sea, no sé, vamos a los clásicos, Donkey Kong, es los las 750 iteraciones de Mario (risa) eh, y toda su compañía exacto uno uno cree en Nintendo es por eso ¿no? a
0: a lo largo de un montón de consolas y tienen todo ese catálogo en el cual uno dice quiero jugar de hecho por eso es lo que le mencionaba ahorita el año pasado se agotó el NES Classic eh, porque la gente quiere jugar esos juegos quiere descargarlos eh. Si se consiguen en internet con emuladores y eso pues la verdad, si Nintendo lo que puede decir es simplemente oprima este botón, me paga, no sé, 3 dólares, 4 dólares, pero tiene el juego sin ningún otro problema, pues la gente prefiere la comodidad. Eh, Pero el problema es que Nintendo todavía la funcionalidad online está sin lanzar, dijeron que le iban a lanzar a mediados de año, lo cual es un problema.
1: Pues a medio año... Sin, o sea, sin, sin una cosa que está completamente presente en las demás consolas.
0: Exacto. Y además, eh, bueno, además de que la Switch no reproduce Netflix ni nada de eso, o sea, ni siquiera lo estamos conversando, ni lo, ni lo vamos a conversar todavía, aunque ya Nintendo dijo que está hablando con, ni, con Netflix y esas compañías para...
1: Para volverlo como un centro de entretenimiento, sí. ¿no? no solo una consola. Exacto,
0: no solo algo de juegos lo cual es algo bueno, pero solo hablando en cuanto a juegos, hay un problema, es que la tienda virtual si bien no está funcionando bien eh, todavía no se ha lanzado los juegos no están ahí también tiene un problema es que Nintendo tiene una política muy antigua de cómo entiende los derechos entonces si yo me compro un juego digital ese juego solo me lo asocia a esa consola. Ajá. Hay formas de que luego, si yo compro otra consola, luego lo puedo jugar, pero toca llamar a Nintendo, toca hacer un proceso larguísimo, O algo que no se entiende. O sea, no está asociado como a un usuario. No está asociado eh. al usuario, sino que el usuario no, a la no, no, no,
1: no trastea sus juegos
0: Exacto. entre dispositivos
1: Exacto. o entre consolas. Exacto.
0: Entonces, por ejemplo, si yo compro un juego en digital de Xbox 360, ¿cierto? entonces yo lo compré digital cuando tenía el 360. Luego cuando, cuando compré mi Xbox One Ahí ya me salía en mi librería de juegos el juego y Simplemente era descargarlo, ya, sin ningún problema Ajá. Cambio a Nintendo Si usted compra un juego en Wii U en Wii Y ahorita llega con el Switch, muy seguramente el juego No le va, no le va a aparecer o va a ser un problema Para descargar, entonces eso es otra cosa Para, para tener en cuenta, porque no solamente No hay juegos nuevos, por lo menos Actualmente, sí. si bien ya anunciaron Que viene un Mario, seguramente viene un Pokémon Viene Splatoon 2 uh-huh. En el futuro, pero ahorita no tampoco hay juegos de todo ese catálogo antiguo todavía no está disponible para la venta y eso entonces en últimas lo que uno dice es bueno me compro el Switch pero ¿con qué juego?
1: Claro, desalienta
0: Exacto, desalienta un poco Y desalienta aún más cuando uno llega a la siguiente consideración Que es la última consideración Pero además yo creo que es la más importante Sobre todo en Colombia con la economía que tenemos Y con todo eso y es el precio
1: En cualquier lado, a menos de que usted haya ganado un baloto
0: O su equivalente en cualquier país eh, La plata La plata, pero por ejemplo la plata Una Switch en Estados Unidos cuesta 300 dólares 300 dólares al cambio más o menos son 900 mil pesos Uno dice Me contado, sí Manejable Sí, sí,
1: sí. O sea, pues no es DM3. Eh, si alguien, si alguien puede hacer eso, eh, por acá dejamos nuestros números Hola, de contacto, guiño, guiño. Sí, nuestros correos. Pero sí, o sea, no, no es, pues no, no tengo que entregar un órgano.
0: Exacto. Pero el problema es en Colombia llegó y la consola vale un millón setecientos mil pesos.
1: Patacidad. Eso es flat. Eso es el doble del precio nominal haciendo la conversión exacto. un poco Yo no rápida. sé
0: si es por impuestos o por ganancias o por qué. De hecho, eso puede ser un capítulo de futuro de por qué los videojuegos cuestan tanto en Colombia. Uh-huh. Pero el hecho es que cuesta bastante. Y ojo, esa consola viene sin ningún juego. Es decir, que. O sea, si la consola. La consola. Para, nada para que usted la admire. Exacto, viene en la consola para mirarla. Y, y vea la, la interfaz gráfica. Para ver, exacto, fantástico. Ajá. Si usted quiere jugar algo, digamos Zelda, tiene que pagar 239 mil pesos extra. Ouch. O sea que la inversión de entrada son casi 2 millones de pesos
1: Un poquitico, un poquitico menos, pero sí, es, es un platano.
0: Es plata Y más aún, si Nintendo le encanta hablar de que la idea es que esta consola sea para jugar con otra gente o algo hay bien otro punto Y este punto sí es igual en Estados Unidos o acá, claro que aquí es un poquito más caro Y es, comprar controles extra es abrumadoramente caro bien, Para referencia A ver un control extra de Xbox One, más o menos ahorita miramos, cuesta 200 mil pesos. Que ya de por sí me parece un poco caro.
1: Sí, 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 pero bueno, es un control.
0: Es un control, pero es caro. Sí. Un control, un Joy-Con extra de Nintendo Switch en Colombia vale 400 mil pesos.
1: ¿No puede ser en serio?
0: 400 mil pesos Es decir que si usted Quiere comprarse La consola Un juego Y además quiere Tener un control Para jugar con alguien más Va a pagar Más o menos Unos 2.300.000 mil pesos Y
1: además porque Tener un control extra Es necesario Es No solamente necesario Sino va, va, va en línea de toda la filosofía También un poco De la consola claro. Del juego colectivo O sea si usted compra a One to switch uh-huh. eh, Entonces juega
0: solo Bueno Ahí se toca decir algo Y es one to switch Varios de los juegos De one to switch Están diseñados Para jugar con un solo Joy-Con Listo. Porque como el Joy-Con Se separa se puede separar sí. Entonces entonces, ahí sí, pero, pero otro tipo de juegos sí necesitan los dos. Pero
1: traiga más gente, o sea, buena parte de las consolas sí, o sea, mm. una buena parte de su atractivo es el juego individual, yo que sé, a las 8 de la noche, domingo cuando usted está todavía en pijama en la casa. Mm. Eh, pero pues traer amigos a jugar es buena parte también de, de por qué usted compra una consola, pues sí, para jugar solo, para eso tengo el celular.
0: Exacto, y además, y otra cosa ahí es, y, y si usted es un gamer de los que se consideran hardcore gamers o los que les gusta tener más control, Mucha gente no le gusta el Joy-Con Así como mucha gente no le gustaba el control original del Wii Y para eso uh-huh. Nintendo tiene un control que se llama el Pro Controller sí. Que por ejemplo los que juegan profesionalmente Super Smash Bros O la gente que en verdad juega mucho tiempo Y le interesa la precisión Es lo que dice yo no necesito ese control para jugar bien Claramente. De hecho mucha gente dice que la buena experiencia de Zelda es con ese control uh-huh. Ese control todo comprarlo extra Ahorita lo miramos Vale 430 mil pesos Ouch. Plata es mucha plata. O
1: sea, sume, sume, sume. O sea, tendríamos como 2 millones y medio, un poquitico menos, con un Joy-Con extra. Y si a eso quieres sumarle un, un Pro Controller, vamos un poquito al sur de 3 millones.
0: Más o menos, Imagínense ¡Auch! Y entonces ahí es cuando uno dice: Bueno, yo quiero jugar. ¿Qué es lo que quiero? Tener juegos. Y compara con la competencia, yo sé que Nintendo siempre intenta como estar en un mundo aparte sí, sí, sí. De Xbox y Playstation 4 sí, Pero sí, por sí. lo menos ahora en cuanto a juegos, en cuanto a experiencia, pues hay que mirar Y ahorita estuvimos mirando entonces por ejemplo una Xbox One Dependiendo de las múltiples configuraciones, de cuánta memoria, etcétera, etcétera Sí, 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 si es hay... edición
1: limitada, si es la edición Exacto. normalita Viene con un juego, dos juegos, si viene con palomitos de maíz, lo que quiera
0: <risa> Tal cual eh, la más barata está en 900.000 y la más cara está en 1.700.000. Pero la de 1.700 es una cosa con 2 terabytes de memoria, con un juego. Es decir, ya viene con todos los juguetes. Sí, sí, sí. Entonces. Pues viene lista para ser usada, exacto. sin tener que meterle un, un extra más. Además, que eh, Xbox y PlayStation 4 las funcionalidades en línea es que el, están bien establecidas. Exacto, también. la importancia de que uno pueda conectarle al aparato a Internet y tiene un mundo de juegos o un mundo de experiencias o solamente hablar con gente. Eh, eso ya o oh, poner Netflix por ejemplo que es una bobada pero es importantísimo de hecho mi aparato de Netflix es mi Xbox One
1: pues con mucha gente sucede lo mismo son reproductores de Blu-ray son eh, los portales hacia los que entra Netflix u, u otras aplicaciones por internet para televisión
0: exacto, entonces si usted es una persona en Colombia y lo que quiere es jugar y meterse en ese mundo eh, pues es muy difícil decirle compres un Switch en vez de compres un Xbox o compres un Play 4 que ya tienen librería de juegos que están a buen precio, que uno ya las conoce, eh, y eso es un problema. Entonces, para responderle un poco la pregunta de nuestro programa, ¿vale la pena comprar una Nintendo Switch en este momento en Colombia? Yo, la verdad, creería que no, no sé qué opino
1: pues tal vez no, o sea si usted lo reduce un poco al asunto de la plata que no es poca cosa y de nuevo si usted puede comprarse una, dos o tres contácteros eh, estamos muy interesados en su opinión y su chequera eh, <risa> es broma, pero si usted solamente lo reduce el asunto de la plata es, es complicado, es para pensárselo dos o tres veces y pues es que el, el, el dinero se refleja en la experiencia de juego porque usted, usted no puede comprar más juegos pues nada, o sea tendrá una experiencia mucho más limitada, las funcionalidades en línea me parece un punto importantísimo y frente a Eso sí está en una seria desventaja Frente a Xbox y y Playstation
0: Eso es un muy buen punto Vean, yo quiero que Nintendo
1: Triunfe Creo, creo que muchos quisiéramos ver, ver una, una tercera compañía peleándose de eso, porque también este, el, el duopolio puede ser un poco aburrido, ¿no? Y, y la pelea de, de si tengo más procesamiento gráfico, menos procesamiento gráfico, uno lo entiende desde, puntos de, o sea, desde el punto de vista de tecnología, como es, es, es chévere ver el avance, pero que todo se reduzca al, al, al silicio dentro de la consola resulta profundamente aburrido.
0: Estoy de acuerdo. Y por eso la Switch es un aire fresco. Es. Total. Revitaliza.
1: El, los, el, el modo de juego, la experiencia de juego que invoca es muy la apuesta Nintendo, ¿no? Es la, la demencia absoluta, pero <risa> no es como, hey, bueno, chévere. Se ve que... divertido. Es que no. se
0: ve divertido. Es que es el punto. Es como, me voy a divertir jugando esto. Como uno sonríe. Pero por eso mismo, ahorita es una promesa. O sea, la Switch ahorita es una promesa. Y uh-huh. ojalá la cumplan. Y ojalá vengan un montón de juegos. Y no solo de Nintendo. Ojalá los... De otros desarrolladores. otros pues. desarrolladores digan, fue pucha, se está vendiendo mucho. Yo quiero entrar y darles. Pero... Sí, sí, sí. Si usted está en Colombia y su presupuesto es apretado y quiere jugar y quiere sacar el provecho, mi recomendación, y creo que también la de Santiago es... espérese Yo sé. vengan a de comprarlo. Yo también estoy. Totalmente. que salgo y cada vez que veo un tráiler para Mario Carbono, Sí, como, necesito comprarla. Ajá. Eh, Pero el consejo más sabio, y además nosotros que ya hemos vivido otros lanzamientos de consolas, lo sabemos. Gracias, eso habla de nuestra vejez. Sí, lastimosamente. (risa) Eh, Espera esperen, aguanten, de pronto en Navidad cuando ya haya más juegos, uno dice y de pronto salen promociones, además le bajan sí, sí, el sí, precio sí. y dice, listo, háganlo
1: y también se comienza a crear un mercado de, del usado no, no, hay que despre- no hay que despreciarlo, pero pues si usted, si usted de verdad no se puede aguantar y pues tiene para comprar una, dos, tres, adelante eh, nos avisa cómo le fue, pero sí tal vez lo más prudente en términos de bolsillo y de experiencia y, y, de, y de ver cómo para dónde va esta gran promesa de Nintendo, si puede ser si aguantarse un rato, ¿no?
0: Igual eso lo vamos a estar conversando en este programa a lo largo del año por favor escríbanos a arroba con mi Twitter y su Twitter de Santiago,
1: arroba troskiller
0: y nos cuentan si ya tienen una switch por favor cuéntenos cómo les ha ido, qué les parece, si estamos, si creen que estamos totalmente equivocados, nos convencen y ojalá nos sigan acá acompañando en entrejuegos. Nos vemos la semana entrante. Maravilloso, nos vemos pues. Chao, chao.